0: Ylepuhe ja ylearena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Täällä Naisasiatoimisto. Asianaiset kaikkien asialla. Tänään puhumme ikäerosta parisuhteessa. Siihen vähän harvinaisempaan suuntaan. Vanhempi herra ja nuorempi nainen. Kyllähän siitä kaikenlaisia ajatuksia mieleen juolahtaa, mutta ehkä vielä enemmän, kun tilanne on toisinpäin. Miksi etsimme suhteesta hämäriä motiiveja ja piilotettuja komplekseja, kun suhteen vanhempi osapuoli onkin nainen? Viraksemme saapuu dosentti ja esoterian tutkija Tiina Mahlamäki,
1: joka kertoo meille sukupuolen merkityksestä... Salatieteen eri traditioissa. Miten erottaa vakavasti otettavat esoteerikot niistä hörhöistä, jotka hylkäävät tieteen ja hurahtavat rokotevastaisiin salaliittapiireihin?
0: Näillä mennään kohti maailmanlopun peruuttamista. Vai mitä Outi? Mä huomaan, että sulla on tänään ripsaria. Mikä on syy tähän poikkeustapaukseen? on rokote meikin. Mm. Mä tein saman viime viikolla.
1: Niin sähän siis myös tatuoit käsivarteesi pienen maalitaulun ja nyt sen keskellä on laastari. No halusin varmistaa, että osuu. Voimmeko onnitella toisiamme? Onneksi olkoon. Kätelläänkö oikein?
0: <laughs> nyt voidaan kätellä.
1: No niin. No niin. Mutta mitäs
0: muuta oot
1: Olen ehtinyt myös tyypilliseen sukupuolittuneeseen tapaani olla hyvin kohtelias nuorinainen, Avannut ovia ja... Tervehtynyt tuntemattomia lenkkipolulla ja miettinyt sitten sitäkin, että miksi mua ei yhtään vaivaa olla tämmöinen ystävällinen kanssakulkija, kun joillakin tuntuu olevan kovin suuria ristiriitoja tässä, että voiko neidon pudonnutta nenäliinaa nostaa ilman, että modernit intersektionaaliset feministit tulee kanseloimaan.
0: Joo, mutta kyllähän toi on totta, että näistä kohtaamisista on tullut tämmöinen miinakenttä ainakin joidenkin. Mielestä joissakin somekeskusteluissa aika usein leimahtaa semmoinen väittely, että kun tosiaan ei enää mitään voi tehdä, kun ei uskalla, koska sitten naiset tulkitsee sen kauniin eleen, kuten oven avaamisen tai tuolin alle auttamisen tai auton oven avaamisen. Niin se tulkitaan heti jotenkin mikroaggressioksi, että se on niin kuin alentavaa ja nyt ei enää tiedä, että miten tässä toimii herrasmiehenä maailmassa. Niin yleensä olen ihan itseni auttanut pöydän alle. Mutta kukaan auttaa, mutta on ottanut sieltä ylös. Minä. <laughs>
1: <laughs> mutta joo, tämä on tosiaan kiinnostava aihe. Voiko olla enää vanhanaikainen herrasmies? Mm. Ja mun nähdäkseni tähän keskusteluun on alkanut nyt olla kuitenkin niin kuin vähän uusia sävyjä. Että, että kyllä tämä kaikki yhteiskunnassa vellova feministinen diskurssi on aiheuttanut sen, että Moni mies tajuaa kyllä, että tämä on tosiaankin aika monimutkainen kysymys sillä lailla, että että voisiko tähän liittyä jotain sukupuolittunutta probleemia tosiaan, kun miehet tällä lailla auttaa ja huomioi naisia, mutta vain naisia.
0: Niin, just niin. Ja sen takia se ele tuntuukin usein enemmänkin väheksyvältä kuin sitten taas huomaavaiselta. Eli siis... Kyllä mä luulen, että tämän keskustelun myötä on alettu nähdä, että siihen liittyy se tietty mikroaggressio, mistä naiset on puhunut. Eli siis tämä mikroaggressio on määritelty niin, että se on semmoista tahatonta ja huomamatonta loukkaavaa kommentointia tai tekemistä, joka kohdistuu vähemmistöryhmään tai sen edustajan. Ja tässä kohtaa nyt siis myös naisetkin lasketaan. Ja joka sitten taas vahvistaa tätä ryhmää kohtaan tunnettuja stereotypioita, kuten vaikkapa nainen heikompi astia. Mm. Tätä mikroaggression kokemustahan
1: helposti pilkata ja vähätellä myös niin näissä yhteyksissä, kun naiset sanovat, että ei nyt niin hirveästi tarvitsi nyt siinä pokkuroida. Niin sehän vasta onkin vähättelevää, joku voisi sanoa sitä itsessään mikroaggressiivisuudeksi, koska siinähän kävellään toisen näkemyksen ja kokemuksen. Että siis, jos joku nainen pitää miehen niin sanottua herrasmiesmäisyyttä ja semmoisia elkeitä alentavina, niin se on kyllä ihan oikea kokemus. Ja sitten se liittyy siihen monimutkaiseen patriarkkaiseen vyyhtiin, jossa nainen nähdään just vähän siinä heikompana tai autettavana olentona. Tavallaan niinku lapsena, joka ei ole niin kyykäs. Ja sitten toisaalta taas näin, että niinku miestä varten olevana olentona, joka elämässään syvästi nauttii ennen kaikkea siitä miehen huomiosta.
0: Joo, ja jos joku mulle nyt vaikka jotenkin suurelleisesti avaa oven, niin mä huomaan, että siihen, mulle tulee semmoinen tarve rikkoa se asetelma, koska sinä tulee niin tietoiseksi omasta sukupuolesta, että tekee mieli tehdä joku kainolopiero tai, tai vitsailla tai, tai röyhtäistä kovaa näin, kun marsii siitä aukipidetystä ovesta sisään. Se ei tunnu vilpittömältä, ja se tuntuu vaan jotenkin just alentuvalta. Mutta siis mitä sä oot? miten sä suhtaudut tähän?
1: No tota, tietenkin jos sanoi, sanoit, että et kyllähän tuossa on toi, että usein kun tulee niinku naisena tietoiseksi sukupuolesta, niin se valitettavasti saattaa niinku liittyä joku ehkä alentuva sävy, pilkka tai epäilys. Tai jotain tällaista. Mä en epäile, etteikö niin miehillä olisi myös tämmöisiä kokemuksia. Mutta näin tämä vaan niin kuin, on nyt oman kokemuksen mukaan mennyt. Mutta mua ei sinänsä niin kuin, haittaa ovien availu. Sehän on kahden kurjaa, ihmiset niin heittäisivät sen oven niin kuin, aina naamaa. Mutta tietenkin, jos se niin kuin, oven avaaminen on sellainen niin hirveän niin suuri eleistä, että pysähdytään siihen ja avataan se niin annetaan neidon mennä ensin, niin se on ihan eri asia, kun pidetään ovea auki, että niin jokainen pääsee sieltä vuorollaan. Mm. Mutta sitten taas tällainen, että autetaan tuoli alle tai otetaan takki päältä, niin minun mielestä se on kyllä vähän vaivaannuttavaa, koska olen kyvykäs tekemään sen itse ja sitten just siinä on tämä aspekti, että et okei, tuon ystävällistä, jos sä teet sen tässä tilanteessa mulle ja sitten myös toiselle miehelle, mutta muuten tämä liittyy jotenkin liikaa sukupuoleen ja se asettaa mun mut johonkin niinku vähän heikennettyyn
0: asemaan. Niistä näitä asetelmia, niiden räikeuden sillä tavalla, että kääntää ne tekijät tai sukupuolet toisinpäin, niin kyllähän se tuntuu aika erikoiselta ajatella sitten toisinpäin, että, että nainen auttaa ihan tervettyä ja kyvykästä miestä vaikka nyt laittamaan takin ylleen. Minun mielestä se tuntuisi niin sen tyypin häpäisemiseltä. Niin. Valta. Nyt on kaikki kunnos. Herrasmies on nauttunut vähän liikaa.
1: Ja, ja. Ja, ja siis kohteliaisuustavat liittyy etikettiin ja historiallisesti naisten kohdalla etiketti on ollut myös tapa kontrolloida naista. Tästä on kirjoittanut muun muassa intialainen feministinen Swadle Digimedia. Eli nämä siis nämä perinteiset naiseen liittyvät. Siis ikiaikaiset etikettisäännöt on tämmöisiä, että älä istu jalat levällään, älä ole miehille liian ystävällinen, älä puhu liikaa, älä provosoi, älä provosoidu, älä pukeudu liian paljastaviin vaatteisiin. Ja kyllähän nämä on ihan tällaisia, mitä on edelleenkin tavallaan voimassa. Ja, Ja tietenkin tällaisiin sääntöihin liittyy myös luokka, mutta just erityisesti sukupuoli. Eli miehet on saaneet ja saavat käyttäytyä. Säätyyn katsomatta paljon vapaammin ja vulgaarimmin. Että ainenhan ei sitten pidä meteliä itsestään ja ei varsinkaan kantele, ei vaadi, tyytyy osansa. Ja tästä voitaiskin sitten hypätä aika syvälle sinne patriarkaatin rotkoon ja niin edelleen.
0: Niin ja just toi hyvä käytöksisyys, se liittyy myös tähän, että... Ei voi opponoida sitä herrasmiesmäistä käytöstä vastaan, koska se pitää ottaa vastaan. Se kuuluu just siihen semmoiseen kilttiin, mm. hyvätapaiseen naiseuteen. Pitää olla hirveän ilahtunut siitä huomiosta. Ja myös se mua ärsyttää, että täytyy hymyillä vienosti ja kiittää kauniisti. Mm. Mm. Eli pakko mieluummin niin kuin luovia se tilanne. Ja kestää se ja ottaa vastaan se huomioon, vaikka se olisi kuinka vaivaannuttavaa. Hmm. Mutta se on tosi outoa, että tätä pointtia ei niin haluta ymmärtää. sitten aletaan niin puhua, että no eikö kenellekään enää saa avata ovia, eikö vanhuksillekaan. Että aina joku loukkaantuu. Ja tää on just tämä, että, että kyllä saa.
1: Ja oikeastaan, niin kuin, että pitää. Kaikkien pitää. Et se perussääntö on siis tämä juurikin tämä niin auttaminen. Autetaan ihmisiä, jotka tarvii sitä apua. Aina voi kysyä, voinko auttaa, kun sitä ei tee
0: sillä lailla alentuvasti. Kaikki hyötyy ja mm. kenenkään ei tarvii arvailla, että mistä syystä tämä nyt tehtiin, tämä ele mm. ja mihin mm. se minut laittaa. Mm. Varsinkin vanhemmat miehet tekevät sitä semmoista suuri-eleistä, että auttamista, joka ei auttamista, koska se ei se auta minua. Olen täysin kykeneväinen tekemään sen asian itse. No niinpä. Juuri tämä, että niinku,
1: en mä tarvi tarvitse niinku apua tuommoisessa kohdassa, mutta kyllä niinku on monia semmoisia tilanteita, missä voisi vähän niinku tulla kysymään, että tarvitsetko apua. No älä. Koska siis Suomessa kuitenkin niinku sitten nainen saa ihan rauhassa pyöräyttää kuule, talvirenkaat vintille tai seistä savuttavan moottorin kanssa kanssa. ilman, että kukaan tulee siihen, että, että, että onko täällä neito hädässä. <lain> niin aivan. Juuri, juuri tuota noin niin kannoin 200 litraa turvetta. Suoraan sieltä turvessuolta autoon selkävääränä, niin ei minua siinä kyllä niin avun tarjoamisella yritetty hirveästi alentaa.
0: Joo ja tässä tullaan siihen, että meillä nyt varmaan on aika paljon sitä, että, että hoitakoon turpeensa autolla lavalle ihan itse. Kaikki hoitaa omat bisneksensä, mutta siihen liittyy varmasti myös se, että eihän meillä oikeasti kukaan oletat että nainen on heikko tai suomalaisnainen ei osaisi hommiansa hoitaa. Mm. Niin sen takia just semmoinen niin tarpeeton herrasmiesmäisyys tällaisen rinnalla on vähintäänkin oudon tuntusta. Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: No niin, ja sitten naisasiatoimistossa kurkistamme vihdoinkin syvälle kaninkolon oppaan kanssa, joka ei olekaan tohtori Sykerö, mikä mikä maan erityisvastaanotolta, vaan uskontotieteen yliopiston lehtori Tiina Mahlamäki Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta. Eli puhukaamme kiehtovasta aiheesta, salatusta tai vain harvoille rajatusta tiedosta eli esoteriasta. Tiina, sa olet siis esoterian tutkija ja nyt koronapandemian aikaa on myös leimannut eräänlainen tiedon etsintä. Voiko sä, Tiina, heti alkunsa avata vähän sitä, että mitä kaikkea esoteria oikein tarkoittaa? Mitä kaikkea tämän käsitteen piiriin kuuluu? Tosiaan se on niin kuin siinä ajatus, että on
2: olemassa jotain korkeampaa tietoa viisautta, tällaista henkistä tietoa, joka – se ei voi olla tietenkään täysin salattua, koska muutenhan me ei siitä tiedettäisi mitään, mutta se on saavutettavissa vaan jonkun tiettyjen – Keinojen avulla esimerkiksi tutkii, tutustuu johonkin teksteihin, opiskelee niitä, pohtii, meditoi – tai sitten jotain rituaaleja, initiaatioriittejä ja tällaisia. Että siihen tietoon pääsee käsiksi jotain tietoa polkua tai reittiä pitkin. Ja konkreettisesti niin esoteriaali viitataan usein miten sellaisiin niinku liikkeisiin järjestöihin – niin kuin vaikka teosofia, teosofinen seura, antroposofia, ruusuristiläisyys, vapaamuurarius – ja esoteriaan nykyään sitä on oikeastaan kaikkialla. Se ei ole enää kovinkaan salassa, vaan 1900-luvun myötä nämä esoteriset ajatukset, ideat popularisoitu osaksi nyöitsehenkisyyttä ja uushenkisyyttä ja populaarikulttuuria. Eli nyt siihen törmää elokuvissa, TV-sarjoissa, kirjoissa, peleissä.
1: Miten mm. Mites nyt sitten esoteria yhdistyy nyt myös salaliittoteorioihin ja kasvain hyvinvointibisnekseen, mutta sitten myös tämmöistä ideologista rokotevastaisuutta ja viranomaisvastaisuutta. Mikä on tämä asioita nyt yhdistää?
2: Kiinnostus sellaisiin maailman maailmankuviin ja maailmanselityksiin, vaikkapa vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin tai arkijärjen yrittäviin kokemuksiin ja niin ne, ne voi olla myös sellaisia reittejä, jotka avaa sitten polkuja tavallaan syvemmälle sinne metsään tai syvään päähän tai niin kolomista nyt puhutaankin. Mutta ne voi myös herättää epäluuloa sit näitä niinku, yleisiä vallitsevia käsityksiä maailmasta tai vaikkapa koululääketieteestä, koska monet esimerkiksi vaihtoehtohoitoja tai täydentäviä hoitomuotoja käyttävät, niin saattaa sitten kokea vaikkapa lääkärivastaanotolla vastustusta ja että niinku, et heitä ei ymmärretä. Et sit, se on niinku sellainen molemminpuolinen epäluottamus, mikä sitten saattaa viedä Viedä sitten kauemmas siitä niin kuin valtavirta-ajattelusta ja, ja voidaan nähdä sitten, että viranomaiset tai valtakulttuuri pyrkii hallitsemaan ja, ja pyrkii muokkaamaan käsityksiä. Ja toki tietysti tämmöisinä niin epävarmoina aikoina halutaan sellaisia monimutkaisia kysymyksiä, yksinkertaisia selityksiä, niin monasti sitten tällaisista vaksalaliitoista voi, voi löytyä semmoinen yksinkertainen Selitys. Mutta se ei ole pelkästään niinku tämän pandemia juttu, vaikka nyt ne on totta kai niinku pinnalla kahden vahvasti, Mutta siitä oli kymmenen vuotta aikaa, kun julkaistiin sellainen artikkeli, jossa yhdistettiin salvitoteoriat ja henkisyys. Ja, ja luotiin sellainen käsite kuin conspiracy. Eli se on niinku ajatuksena, vaikka ne on niinku ihan eri suunnasta lähtee. Ja, ja ne on hyvin erilaisia liikkeitä, salaliitto niin salaliittoajattelut, että on olemassa joku eliitti esimerkiksi. Se on usein hyvin maskuliinista ja, ja, ja tällaista niin kuin teknistä ja Ja, ja sitten taas niin kuin tällainen henkisyys nähdään ehkä sitten pehmeämpänä tai äh, feminiinisena. Mutta sitten tässä kytköksessä ne, ne löytääkin sitten, sitten toisensa.
1: Joo. Tämä onkin tota, jotenkin niin kuin jännä, kun sitten tuolla niin kuin ihan arjessa törmää vaikka johonkin hyvinvointityyppeihin, jotka on vaikka niin kuin hyvin vastasia Ja viruksia tulee ja menee. me suostu käyttämään vaikka maskeja, iloa ja valoa. Ja vähän sille, että niin – että te ette niin jotenkin ehkä itse näe, enkä minäkään nyt oikein ymmärrä yhteyttä, mutta teillä on joku yhteys siihen QAnon shamaniin. <lusten> <lusten> mutta niin näkeekö sitten tavallaan niin ihmiset sitä ehkä niin itse tätä omaa yhteyttään jopa tämmöiseen niin ääri, äärijärjestötoimintaan sitten tuolla?
2: Vaikea kuvitella. Että se semmonen, kun puhutaan siitä Pink QAnonista tai mm, mm. Pastelli, joka just tulee siihen niin niin pehmeisiin arvoihin ja hyvinvointikulttuuriin, joka lähtee jollakin niinku children on sacred. Ja niinku ajatuksilla, jota kukaan ei ole vastustaa Aina. periaatteessa. Et, et lähdetään niinku, et nyt ajetaan lasten hyvinvointia ja, ja me ollaan lasten puolella. Ja, ja siihen lähtee mukaan ihmisiä ja sit siljalleen äh, mennäänkin sit sellaiseen hevimpään kamaan. Mutta et eihän tietenkään tällaista ihmiset ajattele, että he on niinku, mitään väkivaltaisia extreme ihmisiä vaan he haluavat suojella lapsia. Niin. Ja et hyvällä, hyvällä tarkoituksellahan niihin pääsääntöisesti mennään. Juontaja
1: Erja ja Uskontotieteilijä Tiina Mahlamäki. Tällä vuosituhennallahan on puhuttu paljon uushenkisyyden noususta, joka liittyy tietenkin siihen, että kristinusko on menettänyt jalan ja ehkä jotkin muutkin perinteiset institutionaaliset uskonnot, ehkä islamia lukuun ottamatta. Niin miten sitten jo nämä niin kuin mainitut korona-aikana levinet salaliittoteoriat ja, ja niin kuin kaikki sitten tällainen niin – Ikään kun esoteria, voisiko sanoa nyt tämmöinen uudenlainen pimeä puoli, niin miten ne on sitten luonut esoterian tai uushenkisyyden mainetta? Leimataanko tässä nyt siis koko esoterian kenttää?
2: Niin, mun mielestä esoteria ja on niin laaja, laaja kenttä ja niin hirveän moninainen, että et ei se välttämättä ihan nyt tässä vielä lokaa. Kyllähän kuitenkin ajatellaan sitten jotain toisen maailmansodan, niin kuin, nyt tulee lainausmerkit, natsiokultismia. Niin eihän sekään nyt lopullisesti ole mitään loannut, vaan niin kuin, että on olemassa niin kuin eri suuntauksia, eri ihmisiä ja eri, erilaisia niin tota, vaiheita. Mutta henkisyyden kentiltä niin kuin ihmiset voi niin monilla eri tavoilla hakea etsiä tukea niin kuin omaan vaikka henkisyyteen tai henkiseen kasvuun tai hyvinvointiin. Useimmitenhan siellä haetaan sellaista kokonaisvaltaista hyvinvointia henkistä mm. ja, ja, ja fyysistä. Mm. Mutta se, minkä takia... Yhä useammat nuoret ihmiset, nuoret naiset, mutta nyt myös niin kaikkein nuorimmat sukupolvet, niin kuin miehetkin on kiinnostuneet niin kuin henkisistä kysymyksistä tai pyhän kokemuksista tai tällaisista, mutta ei niin kuin kristillisistä tai kirkkoon liitetyistä asioista. Mutta toisaalta tietysti se on niin kuin pitkä historia sillä, että niin kuin modernisaatiolla ja individualisaatiolla, että kirkko nähdään niin byrokraattisena ja patriarkaalisena totta kai ja semmoisena jäykkänä. Ja, ja erityisesti sitten kirkko nähdään, että se polkee sukupuolio- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja nuoremmat sukupuolet ne ei, ei kerta kaikkiaan semmoista voi, voi hyväksyä. Sitten haetaan kuitenkin, niinku, haetaan lumoa ja, ja sellaista niinku, lumoutumista ja, ja pyhän kokemusta, mutta niitä haetaan siitä eri paikoista, luonnosta tai muusta semmoisista, jotka on niinku, itselle sopivia just siihen hetkeen. Mm, mm. Joukataan meditaatioita, erilaisia hoitomuotoja tai, tai tällaisia hyvinvointiterapioita, ruokavalioita. Kaikkea tällaista niin elämänhallintaan ja elämän merkityksellisyyteen liittyvää ja sitä tukevaa
1: toimintaa. Mutta nyt jotenkin on vähän semmoinen, semmoinen fiilis, että, että viittiikö sinne niin kuin enää mennä sinne vaikka joukkomeditaatio. No metsään voi varmaan aika turvallisesti mennä ilman, että kukaan kurkistaa sieltä kaninkolosta, heiluttaa kuuano, lippua. <hysy> Mutta muuten niin kun, vähän niin herää semmoinen epäilys, että, että tota, onko tähän niin kun, alkanut no, laajaan uushenkisyyden kenttään niin liittymään niin kun, näitä tämmöisiä salaliittoteoria- ja viranomaisvastaisia kysymyksiä ja disinformaatiota? Vai, vai onko tämä nyt vaan tämä hetki ja kohta se laimenee? Se on aika lailla myös median rakentamaan
2: kohuun. Tässä on just se kohun logiikka tai semmoinen, että on niinku tällaista jännää ja kohuttavaa – ja siitä aletaan niinku kirjoittaa, jolloin sitten se, se medialevinneisyys on paljon isompi kuin se itse ilmiö. Se näyttää paljon isommalta kuin mitä se sitten oikeasti on, ainakaan Suomessa.
1: Niin, mutta sitten jos mietitään vaikka Yhdysvaltoja, niin kyllähän joku kuonon liittyy jo – Kyllähän se niin näky ihan siis niin maailman politiikassa tavalla jo tällaiset vaikutukset, jos mietitään vaikka kapitolivaltausta ja Trumpin kannattajia. Ja... Totta kai se oli niin
2: ihan hirveä tapaus se, se kapitolijuttu, juttu, mutta sehän on kuitenkin sitten pieni joukko, jotka siellä oli, jotka otti sen ikään kuin tosissaan, että nyt pitää lähteä Marsille. Mä yritän nyt luottaa kuitenkin tähän, että ihmiset on oikeasti pohjimmiltaan järkeviä. Tämähän on, on se Kuonon juttu ja nää, nehän on kuitenkin sellaisia just tällaisista pelilautakulttuureista. Niin kuin siellä semmoisia sisäpiiriläppiä ja heittoja ja ironiaa, jossa niin kuin missä tahansa – kaveriporukassa, jokainen yrittää niin kuin ylittää toisensa semmoisella mm, mm. ja, ja Siellä sieltä saa niin kuin krediittiä – sitten, mitä hurjempia tarinoita kertoo tai niitä kuvia, meemejä. Mutta sitten kun ne siirretään sieltä pois, – niin kuin just media nostaa niitä esiin tai, tai ne siirretään jollekin toisella alustalle YouTubeen tai muualle – jolloin katoaa se konteksti, se että tämä on niin kuin tällaista just kännissä ja tyypistä, tyyppistä. Ja, ja sitten siitä tulee niin kuin, että sit sitä aletaan katsoa niinku niin kuin totuutena. Totta kai se sitten myös niin kuin rakentaa totuutta. Niin. Ja rakentaa niin kuin olemassa oleva. Se on tosi jännä, jännä se logiikka, että miten, miten ne sitten siirtyy alueelta toiselle.
1: Ja sitten toisaalta niin, eikö, eikö tota... Myös suomalaisessa esoteriassa, esoterisuuden historiassa äärioikeistolaisuus tai tämmöinen äärinationalistisuus ole sitten myös kietoutunut naisien ja vähemmistövihan kanssa yhteen. Joo, no totta
2: kai niin, no, Pekka siitä on se tunnetuin hahmo, tällainen niin kuin okkultisti maagikko, mm-hmm. misokyyni. Ja, ja siinä mielessä jotenkin surullista, koska siis hänhän oli tällainen pellehahmo, jota mm-hmm. oli vaikea ottaa tosissaan,
1: mm-hmm.
2: minkä jälkeen. Sitten kun tuli nämä myöhemmät niin uusnatsit ja äärioikeistoliikkeet, niin niitäkään ei otettu ensin tosissaan, mm. koska ne näytti tavallaan niin kuin Pekka Siitamme parodialta tai, tai tällaisilta. Mutta totta kai tällainen niin äärioikeistolainen, hyvin kansallismielinen ö, liike, niin niissä on, on niin tota, tavallaan uusi pakanuteen tai sellaiseen niin kuin kansalliseen menneisyyteen historiaan liittyviä asioita ja sitten ne kytkeytyy usein myös naisvihan ja, mm. ja vihaan erilaisia vähemmistöjä mm. kohtaan. Mm. Että totta kai Esoteria on myös se semmoinen pimeä, pimeä puoli niin. ollut aina, joo ei, ei se ole mikään niinku mm.
1: suomalainen ilmiö, vaan se on, se on ihan yleisesti. Tässä on siis kuitenkin sellainen niinku kiinnostava asia, että niin kuin sanoitkin, että, että niinku uushenkisyyden pehmeämpi Puoli niin sanotusti on sitten niin kuin usein semmoista, mitä naiset harjoittaa, siis jooga, meditaatio, puiden halailu. Niin sitten siellä kuitenkin myös niin kuin on vähän niin kuin nyt muutakin kuin sitä valoa ja halailua. Eli aika paljon on noissa mielenosoituksissa niin kuin nähty myös naisia. Mitä sä ajattelet sukupuolen merkityksestä nyt vaikka näitä koronaamaskeja kokoontumisrajoituksia ja – rokotuksia koskevissa salaliittoteorioissa, että alkaako sinne niinku tiukemman salaliittoteoreetikko jengin puolelle – sitten valuu enemmän naisia niinku tätä hyvinvointipuolelta? Niin, se on jotenkin tosi hämmentävää, mutta, et, mutta
2: et se on selvä, että näissä niinku sukupuolella on merkitys – ja luokalla myös. Et useimmitenhan, jos ajatellaan nyt tätä pandemiaa, niin sehän on niinku naisvaltaiset alat – ja sitten niin kouluttamattomien ihmisten alat, jotka on niin kuin, toisaalta joutunut altistumaan eri tilanteissa ö, virukselle ja toisaalta sitten niin kuin, tekemään työtä siinä niin kuin, sairauden ja rokotuksen ja kaikkea tällaista keskellä. Et se on niin kuin, ehdottomasti luokkaa ja, ja sukupuolta koskeva kysymys. Ja vielä luokkaan liittyy ehkä se, että ainakin voi ajatella, että korkeampi koulutus jollakin tavalla suojaisi siltä, että. Niin kuin, rakentaisi sellaista analyyttistä ja kriittistä ajattelua, että, että pystyisi niin kuin, lukemaan, lähde kriittisemmin erilaisia asioita – ja hakisi, hakisi niitä niin kuin, taustoja, ettei, ettei välttämättä luottaisi kaikkeen, mitä, mitä sanotaan. Mutta toisaalta sitten kun on, niin kuin, tutkijana on osallistunut tilaisuuksiin ja tavannut erilaisia ihmisiä, jotka, jotka on niin kuin, rajatioiden kientä, niin he kuitenkin arvostaa tutkimusta, että mm. ei, ei ole kysymys mistään niin kuin, tietämättömistä ihmisistä, vaan heitä, heistä on hienoa, että heitä tutkitaan ja että heidän niin kuin, ajatukset otetaan vakavasti mm. ja arvostaen ja Ja Sehän on sitten se tutkijan, niin kuin, varsinkin etnografin, niin kuin, että hän menee ja kysyy. Koska monethan niin kuin, se niin kuin rajatiedon kentällä kulkevat ihmis- ihmiset, jotka käyvät vaikka hengen tiedon messuilla tai, tai harjoittaa jotain tällaisia niin kuin rajatiedon alueella, paranormaaleja juttuja ja tällaisia, niin niin heillä voi olla kauhean niinku ikäviä kokemuksia ö, valtavirta yhteiskunnan kanssa. Et jos se vaikka lääkärissä menee sanomaan jotain niinku yliluonnollisista kokemuksista tai keskustelusta henkien kanssa, niin he saa jonkun diagnoosin tai, tai heitä katsotaan muuten niinku tosi pitkään. Et he on hyvin varovaisia kuitenkin sitten niinku kokemuksen perusteella tuomaan esiin omia näkemyksiä ja, ja kokemuksia, koska Ainoastaan sitten samalla tavalla kokijoiden ja samalla tavalla ajattelijoiden kanssa heitä ymmärretään –
1: Uskontotieteilijä Tiina Mahlamäki, saat mukana semmosessa monitieteellisessä tutkimushankkeessa kuin Uuden etsijät. Ja siinä tarkastellaan henkisiin kysymyksiin, teosofian, antroposofiaan ja spiritualismiin perehtyneitä kulttuurivaikuttajia – ja nostetaan esiin naistoimijoita ja sukupuolen merkitystä ylipäätään. Miksi naistoimijat ja sukupuolen merkitys sitten taas toisaalta esoterian traditiossa on niin usein unohdettu tai ohitettu?
2: Niin Esoterian tutkimusalahan on aika nuori. Et se on mä en, niin kuin, alkanut toimia vasta siinä 90-luvulla. Et se ei ole, ei ole niin tutkimuskenttä, Totta kai niitä teemoja ja aiheita on tutkittu aikaisemminkin eri tieteenaloilla – tai sitten se on osittain ehkä jäänyt tieteenalojen väliin. Mm. Ja, sillä alkuvaiheessa suuri osa tutkijoista oli miespuolisia – ja suuri osa tutkimuksesta oli historian tutkimusta ja menneisyyden naisista – ei ole välttämättä jäänyt kaasti jälkiä mm. julkaisuihin tai arkistoihin tai muihin. Mm. Ja sen takia se on ollut aika, aika miesvoittosta. Mutta, mm. mutta se kenttä on niin kuin laajentunut tosi nopeasti ja monialaistunut ja, ja tota, monipuolistunut kaikin puolin, eli nyt, nyt, nyt min. sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimus on, on niin kuin ihan relevantti osa esoteriatutkimusta. Mm. Meidän tutkimushanke tai se tutkimushanke uuden Marit leskelä johtama-hanke, jossa, jossa mä oon ollut mukana, niin keskittyi nimenomaan sit suomalaiseen sivistyneistöön, koska on huomattu, että se, että niinku varsinkin viime vuosisadan niinku alkupuolella tai siinä tuolla 200-luvun taitteessa, niin hirveän monet suomalaiset niinku taiteilijat ja kirjailijat ja sivistyneistön jäsenet niinku oli mukana tällais esoterisissä liikkeessä, mutta sitä ei juurikaan tuotu esiin vaikka heidän elämäkerroista tai tutkimuksesta Sitä ei oikein pidetty relevanttina. Joskus oli jopa aineistoista tavallaan perilliset äh, oli hävittäneet sellaisia tekstejä tai näitä, jossa, jossa näkyy kiinnostus. Et sitä, sitä pidettiin vähän outona ja, ja hämmentävänä. Ja esimerkiksi just vaikka kultakauden taiteilijoissa, niin, niin heillä oli hyvin paljon kiinnostusta henkisiin kysymyksiin ja esoterisiin Kysymyksiin ja, ja se näkyy heidän tuotannossaan tosi hyvin.
1: Hmm. Keitä sellaisia naisesoteerikkoja olisi, jotain niin syytä nostaa?
2: Niitä on jotenkin, kun raaputtaa lasikissa sitä työstän tuota, alkua, niin melkein kaikkialta löytyy jotain pientä kiinnostusta, mutta ei hmm. tietysti ole mitään syytä niin kuin, määritellä kaikki esoteerikoiksi. Hmm. Mut, tota, se, mitä tämän aikana, mitä silloin aloittaessa me ei edes ajateltu eikä tiedetty, mikä nousi esiin, on niin musiikin ja säveltäjien osuus. Ja totta kai Sipelius tiedettiin ja Sipelius sävelsi ja esimerkiksi vapaamuurareille musiikkia. Mm-hmm. Erkki Melartin oli mukana näissä liikkeissä. Mutta sitten on löytynyt vaikkapa tällainen Ida Muuberi-säveltäjä, jonka, jonka niin, tota, tuotantoa ja musiikki on nostettu esiin. Mm-hmm. Olli Donner... On usein jäänyt hänen puolison Uno Donnerin äh, varjoon. Uno Donner oli, oli tällainen niin kuin, tärkeä henkilö antroposoikisen liikkeen alussa. Mutta Olli Donner oli, hän oli kirjailija ja, ja kirjoitti teoksia ja näytelmiä, joissa oli vahva sellainen mm. ja Hänestä on tulossa elämäkerta Joo. ensi keväänä. Et tavallaan tulee tällaisia, joista kukaan suunnilleen ei ole kuullut eikä hänestä Eihän nyt ollut mikään niin kukaan juhlittu silloin elinaikanakaan, mutta nousee esiin tällaisia hahmoja, joista ei, ei ole paljon tiedetty.
1: Uskontotieteilijä Tiina Mahlamäki, yksi tämmöinen ehkä uudehko ja myös niin kuin feministinen esoterian osa-alue on feministinen noituus. Onko tämä esoterian alueella uutta? Ja onko feminismi ylipäätänsä uutta esoterian alueella? No ei. Että kyllä nämä esoteriset liikkeet, mitä, mitä tässä nyt
2: on tullut mainittua, niin nehän on antaneet tosi selvän areenan naisten toimijuudelle. Mm. Just teosofisen seuran johtohahmot, Helena Petrovna, Plavatski, Anni Besant, Catherine Tingley, on näitä harvoja tällaisia niin kuin uskonnollisten liikkeiden naisjohtajia ja, ja perustajia. Mm. Ja, ja myös sitten niin kuin paikallisissa seuroissa ja järjestöissä naisilla on ollut mahdollisuus niin kuin, puhua ja julkaista ja, ja toimia niin kuin et Ne on olleet sellaisia tärkeitä areenoja naisten toimijuudelle. Ja teosofian piirissä 1900-luvun alussa ne oli vahvasti kytköksissä naisasialiikkeeseen. Britanniassa monet sufraketit oli teosofitaustaisia tai teosofit oli sufraketteja. Et siinä oli, oli tosi vahva kytkö. Samoin Ruotsissa oli, oli vahvana siellä sieliikenne ja siellä oli myös teosofia paljon mukana. Ja, ja toinen on sitten tämä työväliike, joka sitten Suomessa tunnetaan paremmin. Ja, ja siinä, siinä oli niin teosofiat mukana. Ja, ja siellähän keskusteltiin niissä julkaisuissa ja, ja tapaamisissa ja tilaisuuksissa sukupuolesta ja, ja naisten asemasta työväliikkeen piirissä, niin on ollut mahdollisuus myös sitten naisten toimia ja esimerkiksi tällaisia naiskirjailijoita työväenikkeestä tullut. Spirituaalistinen liike on myös sellainen naiserityinen, nice, että toki se sai alkunsa – tavallaan tämmöisenä liikkeenä siellä niin tuotkaista luvun puolivälin Yhdysvalloissa, jossa oli näitä teinejä, jotka kuuli – koputuksia vainajilta. Mutta myöhemmihän siihen niin kuin, tuli tällaista niin kuin, mediatoimintaa, tällaista niin kuin, julkista mediatoimintaa. tai Se jakautui ehkä sitten sellaisiin niin kuin, kodeissa – Pidettyihin seansseihin, se Minna Kantin niin spiritistinen istunto on tietysti Joo. kaikkien tuntema, mutta, mutta sitten oli näitä julkisia medioita. Eli se oli mahdollisuus myös niin kuin toimia naisille ää, elättää itsensä mm. järjestämällä tällaisia seansseja, että tällaista mediatoiminta on ollut usein, usein naisten. Ja siihen liittyy ehkä se kanavoin niin kanavoinnin käsite joka on ollut sitten helpompi ehkä niin kuin liittää nimenomaan naissukupuoleen. Jos ajatellaan jotain, nyt niin mennään vähän kauemmas. keski ja mystikkonaisia, hmm. joilla ei ollut oikeasti sanavaltaa mihinkään, heitä ei kuunneltu. Mutta sitten, jos he saikin yhteyden Jumalaan ja he olivat vaan sitten se astia, jota kautta niin kuin Jumala ilmoitti asian, niin silloin miehillä ei ollut siihen niin kuin sanottavaa, koska se tuli suoraan silti ikään kuin Jumalasta. Kun tuo uushenkisyyden kenttä, niin kuin sanoin, että se on hyvin naisvaltainen. Mm. Että siellä on paljon naistoimijoita, jotka harjoittaa niin kuin parantamista tai energiahoitoja tai yksisarvishoitoja tai enkeliterapiaa. Mitä milloin niin kuin erilaisia yeah. energiamuotoja. Ja,
1: ja ihan bisnekseksi asti.
2: Niin. Niin sitten se nähdään ikään kuin ongelmana mm. tai se nähdään jotenkin epäautenttisena, että se ei voi olla niin kuin – Hyvä asia, kun hän pyytää siitä rahaa. Mm. Se nähdään jotenkin kaikkein kauheimpana ja tyhmimpänä ja pöhköimpänä asiana maailmassa. Usein miesoletettujen näkökulmasta. Ja, ja toisaalla sit sitä ei niinku nähdä mitenkään epäotenttisena, että jotkut papit vaikka saa kuukausipalkkaa. Niin, niin. Sitten tällaisessa niinku uushenkisyyskenessä ja varsinkin jos se kytkeytyy naisiin, niin, niin se nähdään ongelmana tämä, että rahaa vielä
1: pyytävät. Niin. Niin. Niin, ja sitten ylipäätänsä, että vaikkei niin pyydettäisiin rahaa, niin kyllähän niin kuin, tämmöisiä miesokkultisteja ja, ja vapaamuurareita, ni niin saatetaan pitää niin kuin, ihan semmoisena paha hämärä hämärähemmoina, mutta ei heille niin kuin, naureskella yhtään helposti – kuin just selvän tai spiritualisteille, jotka on sitten naisia kenties. Niin, vapaa on aina yhteisönsä mm. semmoisia tukipilareita. Niin.
2: Ja, ja siitä tietysti tästä niin kuin, fikkayhteisöstä tai muusta uspakanus on myös sellainen kenttä, joka on niin kuin, levinnyt. Sitä on niin kuin, monenlaista. Et osa on tällaista niin kuin, just luontoon, henkisyyteen, feminiinisyyteen liittyvää. Ja sitten on olemassa myös sellaista enemmän nationalistista, esimerkiksi Venäjällä tai, tai noissa valtionmaissa. Mutta tämä feministinen noitus on sitten niin kuin, niin kuin alalaji, hmm. joka, joka voi olla. Niin kuin, se on yhteisöllisyyttä, se on rituaaleja, mutta se, voi olla, se on niinku tavallaan esimerkiksi taideprojekti. Se voi olla, niinku, että sitä on ehkä vaikea määritellä niinku perinteisellä, miten niinku määritellään joku uskonto tai, tai tällaiset. Koska me ymmärretään aika pitkälti uskonto jonain, niinku missä kristinuskon on prototyyppi, eli on jotain niinku opinkappaleita, mihin uskotaan. Sen takia vikkayhteisö, sitä ei hyväksytty. Uskonnolliseksi yhdyskunnaksi, koska se oli liian demokraattinen. Jokainen saa itse rakentaa omat rituaalit ja kirjoittaa itse oman varjojen kirjansa.
1: Mm. Niin, niin. Et Et että siinä ei opin- gurua.
2: niin. Siinä ei ollut uskontunnustusta, opinkappaleita ja näin. Ja, ja sitten se semmoinen uskonto nähdään myös sellaisena, että joku asia, johonkin asia uskotaan sitten koko ajan. Mm. Että se ei voi olla jotain sellaista, mikä jossain kohtaa ikään kuin että nyt tehdään näitä rituaaleja mm. – ja nyt toimitaan yhdessä. Mm. Tai että se voisi olla jotain leikkisää mm. tai ikään kuin mentä Että et tässä niin kuin feministisessä noituudessa on, on niin tota monenlaisia niin kuin päämääriä. Toki se on niin kuin just tällainen niin kuin hullut noidat tuhoa patriarkaatin niin – jossa jossain seinässä luki kauniisti. <laughs> Mutta se on myös se, niinku, se noita-termin haltuunottoa ja ikään kuin uudelleen määrittelyä, koska sillä on niinku, niin pitkät negatiiviset juuret. Ja kaikki nämä noituuden muodot, niin muunkin tällainen naiserityinen uushenkisyys, niin usein sitten nähdään, niin kuin aina on nähty, naurettavana tai vaarallisena tai pelottavana tai outona, kummallisena, lapsellisena. Oli nyt sitten noitia tai enkeli, henkisiä tai mitä tahansa. Mm-hmm. Et yritetään niinku katsoa, että tämä ei ole oikea ja, ja noin ei kuulu ja tämä on ihan tyhmää. Mm-hmm. Ja mun mielestä tällaista vaikka henkisyyttä tai useenkisyyttä tai noituutta, niin sitä ei kannata, eikä mielekästä lähestyä minkään just tällaisen rationaalisen ajattelun tai opinkappaleiden tai Tämmöisten niin näkökulmasta, koska se voi olla just, se voi olla leikkiä, se voi olla niin kuin, että nyt nyt menisi näin ja nämä menee tänne. Ja, ja voimaatumista. Joo, semmoista ikään kuin ajatteluta entäpä jos, että miten niin kuin ympäröivää yhteiskuntaa voi tulkita monista näkökulmista. Ja yksi näkökulma on se, että antaa mahdollisuuden sille lumolle, sillä mm. että on jotain, entä jos onkin jotain muuta.
0: Ylepuhe ja yleareena Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Kesä on lähes täällä, rokotukset etenee, pandemia väistyy ja rakkauden vuoden aika on alkamassa. Ja murataan jo kiinni, <tos> toivottavasti. Eli nyt me puhutaan naisasiatoimistossa lemmestä. Hmm. Mutta tietenkin normin purkut hengessä. Eli me puhutaan rakkaudesta nuoremman miehen ja vanhemman naisen välillä. Niin. Mehän ollaan totuttu
1: ajattelemaan, että pariskuntien pitäisi olla... Suunnilleen samanikäisiä. Tai mies voi olla semmoiset puolitoista-kolme vuotta vanhempi ja 13 senttiä pidempi. <tos-> Jos pariskunnalla on sitten niin vähän enemmän sitä ikäeroa, niin se on aina jotenkin vähän poikkeuksellista ja sille saatetaan vähän naureskella ja sitä saatetaan joskus jopa paheksuakin. Ja tietenkin niitä osapuolien motiveja arvuutellaan. Ja erityisesti silloin, jos kyseessä on vanhempi nainen ja nuorempi mies. Sillä vanhemman miehen suhde nuorempaan naiseen näyttäytyy melko luonnollisena, terveisin nimimerkki
0: 16 vuotta, miestäni nuorempi ja raikkaampi. Joo, mutta kyllä mulle tulee esimerkiksi omasta lähipiiristä mieleen tämmöisiä niin kuin suuren ikäeron suhteita niin vanhemman miehen ja nuoremman naisen välillä. Mutta varsinkin näitä tulee mieleen julkispariskunnista, kun vähän alkaa hetken miettiä, että ketkäs nyt onkaan. No tietenkin lähtien meidän omasta presidentistä, joka on on 28 vuotta vanhempi. Mm-hmm. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin Hollywood-julkiksiä, joita piisaa. Toki on myös toisinpäin, mutta... Ne
1: onkin sitten semmoisia asioita, jotka on herättänyt ihan semmoista avointa keskustelua ja ihmettelyä, että se
0: on ollut oikein se juttu, kun on tätä parisuudetta ruodittu. No joo, just kyllä. Tietenkin monelle tulee varmaan ekana poptähti Madonna, mutta Madonna on olla poikkeus. Hän tekee mitä tekee, <laughs> hän on Madonna. Mutta totuushan on, että Madonnan kainalossa on ollut viime vuosina aina semmoinen aika usein vaihtuva tanssia. Nuorukainen. Esimerkiksi viimeksi hän seurusteli 29 vuotta nuoremman tanssia Timor Stephensin kanssa. Mm-hmm. Mutta yksi varmaan niinku kuuluisin pariskunta, joiden ikäerosta kyllä niinku jaksettiin jauhan loputtomiin, oli näyttelijä Demi Mooren ja 15 vuotta nuoremman Ashton Kutcherin avioliitto, joka kestikin melkein 10 vuotta. Joo, ja siitä leimast myös sellainen... Niin
1: Säälivä katse ehkä Demi Moorea kohtaan. Että nyt hänen pitää pitää itsensä niin kuin oikein niin kuin tikissä ja nuorekkaana ja niin kuin tarkkaan niin kuin seuratti, että mitä Demi Moore tekee
0: itselleen, että se pystyy pitämään tämän nuoren miehen. Kyllä, ja sitten kun tämä liitto päättyi, niin sitten tietenkin tämä ikäero. Ja se, että Ashton kutsarilla ollut suhde nuorempaan naiseen oli jotenkin niin kuin merkittävää, vaikka tällä tavalla ne Hollywood-avioliotot yleensä kaatuu, että jollakin on jo uusi sussu Kainalossa. Mutta tässä tietenkin se ikäero oli selvää, että eihän Ashton nyt enää voinut olla vanhemman naisen kanssa. Niin, mutta mä on ilahduttanut ihan hirveästi, että meillä on ollut
1: myös yksi kotimainen esimerkki iskelmätähti Katri Helenan ja Tomi Liimataisen suhde. Tässähän on 30 vuotta ikäeroa parempaan suuntaan.
0: Niinpä. Mutta kyllähän sitä ikäeroakin jaksettiin puida tosi paljon. Mikä on syy tähän? Aivan, aivan. Ja sitten tietenkin varmaan tuorein esimerkki tällaisesta hyvin niin kuin tarkkaan ruoditusta pariskunnasta on Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja hänen vaimonsa Brigitte Macron. Eli Emmanuel Macron 43-vuotias ja Brigitte Macron 68-vuotias. Ja tämä suhdehan alkoi vähän epäilyttävällä tavalla. Siis Brigitte hän oli siis Emmanuelen opettaja lukioaikoina. Eli he tapasivat todellakin silloin, kun Emmanuel oli alaikäinen, mutta ovat tietenkin vakuuttaneet, että suhde alkoi paljon myöhemmin. Joo, tämä on ollut jotenkin tämmöinen niin kuin, jopa niin maailmanpoliittinen hämmästyksen
1: aihe. Donald Trumphan Ranskassa vieraillessaan itseään vuosikymmeniä nuoremman vaimonsa Melania Trumpin kanssa, niin Trumphan jotenkin oikein niin erityisesti kiinnitti... Hämmästyneenä huomiota siihen, kuinka upea on Brigitte Macron, vaikka hän nyt onkin tällä lailla näin kauhean vanha. Toki Trumpin oma konteksti oli aivan sama toiseen suuntaan.
0: Mutta eipä siitä vaalikampanjan aikana kuultu sanaa, toisin kuin sitten Macronien suhteesta. Mm. Ja jotain kertoo myös se, että tätä Macronien suhdetta ei pidetä oikeana rakkaussuhteena. Se, että siis Ranskassa kulkee sitkeä huhu, että Macron on homo ja tämä liitto on pelkkää kulissia.
1: Eli taas etsitään niin jotain todellisia syitä että sille, että mies saattaa olla itseään näin paljon vanhemman naisen kanssa.
0: Niin, että on tavallaan tosi vaikea nähdä tämmöisissä suuren ikäron suhteissa just silloin, kun nainen on vanhempi. Sellaista ihan tasaveroista, rakkauteen perustuvaa ihmissuhdetta, että se menee just tähän tämmöiseen motiivien tai traumojen arvailuun. Ja siis niin mikä parisuuden
1: nyt olisi traumoista tai niin epämääräisistä motiiveista vapaa?
0: Niin, mutta näissä on aina se, että nuori mies hakee jotain äidinkorviketta oh. ja sitten taas vanhempi nainen on tämmöinen seksinälkäinen puuma, joka etsii toivoita hetken iloksi. Eikö se näin meidän tää tarina? Niin, ja nämä seksinälkäiset
1: vanhemmat naiset, jotka etsivät sitä nuorempaa miestä, niin hehän saivat kymmenen vuotta sitten oikein itseään kuvaavan termin puuma
0: ja eipä miehille tullut tämmöistä samanlaista sanaa olevan Joo, ei tuo, ja mä en usko, että kukaan nainen, joka on tullut kutsutuksi puumaksi, niin on tästä termistä kauhean mielissään, koska onhan se vähän semmoinen alentava ja naurettava. Ja siis näistä puumanaisistahan alettiin puhua just silloin Demi Moore ja Ashton Kutzerin suhteen aikana. Eli telkkarissa olla TV-sarjoja mm. nuorten miesten ja vanhempien naisten suhteesta, kuten vaikkapa pa Coxin tähdittämä Google Town. Ja sitten oli puuman risteilyjä, ja Newsweek julisti sen vuoden 2009 ihan niin kuin puuman vuodeksi. Mutta tämän sinänsä niin kuin tämmöisen populaarikulttuurin tuoman termin taustalla oli ihan siis todellinen demografinen muutos, jossa siis yli nelikymppiset sinkkunaiset alkoi määritellä itse sitä, että minkäikäisten miesten kanssa he oikeastaan voivatkaan seurustella.
1: Mm.
0: Eli siis vaikka niin kuin sanoit tuossa alussa, niin yleensä Suomessakin pariskunnat on suurin piirtein saman ikäisiä tai mies on jotain niin kuin kolme vuotta vanhempi, mm. niin nämä suuren ikäeron suhteet on yleistynyt. Viimeisintä dataa on vuodelta 2012 ja silloin niin kuin Suomessa alle puolella prosentilla oli yli 10 vuoden ikäero. Mutta nyt tämä luku on varmasti paljon isompi, koska siis niin kuin nämä suhteet on tosiaan yleistynyt. Niin. Ehkä tämä puhe puumanaisesta,
1: ehkä se on toisaalta niin kuin edesauttanut tällaista kehitystä. Siis, siis mona kun alkoi tämä puumahuuma, niin, niin Yhdysvalloissa valittiin esimerkiksi ensimmäinen Miss Puuma. Valinnan teki tietenkin 20-30-vuotiaat miehet.
0: Ihana meininki. <laughs> Mutta siis se, että nämä ison suhteet on yleistynyt myös niin kuin vanhempien naisten ja nuorempien miesten välillä, niin se vain yksi kertoo muutoksesta ajassa. Niin. New York Timesissa haasteltiin tätä asiaa tutkinutta professori Sandra L. Caronia. hän sanoi, että vaikka meillä edelleen yleisesti viljellään sellaista ajatusta, että naisen kuuluu etsiä pikkasen vanhempaa, pikkasen varakkaampaa, pikkasen koulutetumpaa versiota, niin ei se enää pidä paikkaansa, se tarina. Niin, siis tämä evoluutiobiologian
1: rakastama ajatus, että nainen etsii jälkeläisilleen parasta mahdollista siitä. Ja...
0: Niin, sillä niin aika moni nainen on kuitenkin omillaan pärjäävä, kouluttautunut, työssä käyvä. Eihän etsi välttämättä sitä elättäjä oli hän sitten niin kuin siinä iässä, kun hankitaan lapsia tai ei hankita. Niin, varmaan tästä samasta kehityksestä kertoo se, että koulutetut naiset
1: valitsee siis aiempaa useammin kumppanikseen alemman tason koulutuksen saaneen
0: miehen. Niinpä. Ja samalla kun on tutkittu tämä ajatus siitä, että nainen etsii sitä mahdollisimman niin kuin varakasta ja vain pikkasen vanhempaa miestä, niin on epätosia tässä ajassa, niin myös niin kuin tämmöiset stereotypiat tämmöisistä nuoria miehiä vaanivista ja seksinälkäisistä puumanaisista on niin kuin nähty aika epätosina, kun on haastateltu tämmöisiä pariskuntia. Eli yleensä näissä suhteissa siis miehet on tehnyt aloitteen ja ovat olleet niitä, jotka kertovat tunteneensa suhteen alussa vahvaa fyysistä vetoa siihen naiseen. Näin kerrottiin siis tässä New York Timesin artikkelissa.
1: Hmm. Ja, mutta
0: samaa todettiin myös Psychology Todayn artikkelissa, että hyvin harva nuoremman miehen kanssa suhteessa ollut nainen koki olevansa joku vietteliä, joka oli vuokotellut sitä nuorta miestä ja kelannut koukkuun. Päinvastoin, että mitä vanhemmaksi nainen tuli tai tulee, niin sitä passiivisempi hän saattaa olla myös parin muodostuksessa. Mutta nämä nuoremmat miehet ovat sitten kertoneet viehättyvänsä niin kuin vanhemmista naisista näiden itsevarmuuden tai elämänkokemuksen takia. Mutta myös siksi, että ne ajattelevat, että tämä suhde vanhemman naisen kanssa voi olla myös tasaverosempi. Hmm. Ja meillähän näitä on tutkinut siis Raisa Jurva Tampereen yliopistossa. Ja myös hänen tutkimuksessaan ilmenee, että tämä stereotypia... Puumanaisesta ei pidä paikkaansa. Jurva kertoi Helsingin Sanomissa, että nuoremman miehen aloite on tuntunut joskus hänen haastattelemistaan naisista hämmentävältä ja naisten on voinut olla vaikea uskoa, että mies on kiinnostunut oikeasti ja oikeasta syistä. Niin ja voisin sitten ajatella myös, että, niin
1: kuin, että niin kuin monet naiset saattaa suhtautua erilaisiin arvokysymyksiin vaikka niin vapaa-mielisemmin ja suvaitsevaisemmin kuin vaikka heidän oman ikäisensä miehet. Jos tälleen nyt vähän ennakkoluuloisesti saattaa ajatella, että mielipiteet on jo helposti niin lukittu helposti lukittuja. Naisethan harrastaa itsensä kehittämistä ja henkistä kasvua ja tän tällaista. Niin sitten se voi olla, että siellä niin nuorilla miehillä voi olla siinä arvomaailmassa niin kuin joustovaraa.
0: Niin kyllä, just tätä itse Raisa Jurva tässä tutkimuksessa on niin toi ilmi, että hänen haastattelmistaan naisista niin osa koki parisuhteen nuoremman miehen kanssa tasa-arvoisemmaksi kuin aiemmat samanikäisten miesten kanssa olleet parisuhteet. Mm. Ihan vaan siksi, että nämä omanikäiset miehet saatettiin kokea vähän konservatiivisemmiksi tai sitten semmoisiksi omiin sääntöihinsä kangistuneiksi ja joustamattomiksi. Ja tässä tullaan patriarkaattiin.
1: Vanhemmat miehet on eläneet vanhaa aikaa. He ovat tottuneet näkemään miesten ja naisten roolit tietynlaisina. Mikä tulee vaikka niin lastenhoitoon, kodinhoitoon, kodin hoitoon, jommankumman palvelualttiuteen ja jommankumman alttiuteen tulla palveluksi. Et, että ei ole ehkä sitten niin välttämättä pysyttyä niin kuin kyydissä myöskään semmoisessa niin feministisessä kehityksessä, että, että vastustusta niin semmoista niin vallan jakoa yhteiskunnassa ja myös siinä
0: parisuhteessa esiintyy. Kyllä. Ja siksi siinä niin kuin nuoremman... Miehen ja vanhemman naisen suhteessa ei välttämättä ole ihan samanlaisia valtataisteluakaan, mm. koska vaikka me arvutellaan paljon, että minkälaisia on nämä, niin nämä askelmerkit tämmöisessä vanhemman naisen ja nuoremman miehen suhteessa, että onko se niin, että se vanhempi nainen sitten määrää sen meiningin vai onko se nuoremman miehen nuoruus kovempaa pääomaa, onko hänellä sitten enemmän valtaa, mm. niin itse asiassa nämä suhteet on aika tasaverosia. Ja onnellisia. Että just tuossa mainitussa New York Times-artikkelissa, niin tämä tutkimuksen vetäjä oli luullut, että hän löytää paljon enemmän niin kun epätasa-arvoa ja, ja just valtataisteluja. Mutta hän oli yllättynyt siitä, miten niin kun onnellisia pariskuntia hän löysi, joiden arkea haittaisi eniten se muiden ennakkoluulojen ennakoiminen ja pelkääminen. Niin ja ei sitäkään voi niin kun vähätellä, että, että
1: miten paljon oikeasti niin jotain parisuhdetta kuormittaa niin kun
0: ulkopuoliset katseet ja näin. Niinpä. Ja saman huomas myös meillä Väikkärissä Raisa Jurva, että vaikka se ikä ei merkinnyt siinä suhteessa oleville osapuolille mitään, niin sitä saatettiin vähän niin kuin piilotella muilta. Mm. Ja olla ainakaan alleviivaamatta sitä, että no sirkkahan nyt lähestyy tässä jo eläkeikää tyylisesti.
1: Niin. Ihmisille muuten tulee tuommoisesta niin ikäerosuhteesta silloin, kun nainen on vanhempi, niin varmaan vähän semmoinen hämmentynyt olo senkin takia, että siinä niin kuin kuljetaan aika vahvasti sitä normia vastaan, että Parisuhde on niin lisääntymistä ja
0: perheen perustamista varten. Joo, tämä vastustaa kaikkea sitä, mitä me ajatellaan, miten parisuhde pitää mennä. Että mies tapaa naisen, sitten mennään naimisiin, sitten hankitaan lapsia, sitten kuollaan apaut yhtä aikaa. Nainen elää viisi vuotta myöhempään. Se pitää jotenkin mennä samantahtisesti se elämä. Joo. Ja Raisa Jurvan tutkimuksessa ilmeni, että nämä ennakkoluolet tuli just silloin eniten ilmi, että kun tällaisessa parisuhteessa nainen ei enää biologisesti voinut saada lapsia, mutta mies olisi vielä ikänsä puolessa tähän pystynyt – Eli silloin saattoi lähipiiriltä esimerkiksi Anopilta tulla vähän nihkeä kohtelua.
1: Mm. Sitten toisaalta sehän voi olla jollain niin kuin se koko pointti, että koska meidän normeihin kuuluu myös se, että ollaan niin perhekeskeisiä, oletetaan, että kaikki ihmiset haluaa lapsia. Mutta tämähän on muuttunut, ei nuoret ihmiset enää välttämättä hae täyttymystä elämäänsä niin lapsista ja niin perinteisestä perheelämästä, niin tässähän voi olla nimenomaan yksi syy sille, että ei oikeasti halua niitä lapsia. Ja voi olla sitten, jos seurustelisi oman ikäisensä kanssa tai on seurusteluun tullut semmoisia kokemuksia, että ne myös niin
0: loppu ne parisuhteet siihen, kun se toinen sittenkin haluaa. Niin ja sitten se aihe ei ainakaan ole pöydällä, että voidaan niin suunnitella elämä ihan eri tavalla. Aivan. Eli
1: tässä on paljon niin kuin kysymys siis normeista ja ennakkoluuloista, kun tätä pintaa vähän kaivaa.
0: Joo, kyllä. Ja just se, että rikkoo sen yhden ison normin, eli sen normin, niin se voi myös edesauttaa siinä, että sä voit niin rikkoa monta muutakin normia, mitä tulee siihen parisuhteeseen ja siihen järjestäytymiseen ja miten, niin kuin, miten ne ihmiset elää ja millaisissa asetelmissa siinä suhteessa. Koska meillähän on tosi lukitut asetelmat siitä, minkälainen on heteroparisuhde. Niin ja sitten kaikki tämmöiset,
1: että... Voiko tässä parisuhteessa olla myös niin kuin muita osapuolia? Onko tämä avoin vai onko tämä sulkeutunut? Että kun normista vähän särkee kulmaa, niin sieltähän pääsee kaikkea muutakin jännittävää sisään, jos halutaan päästää.
0: Niin, niinpä. Ja yksi alue tietenkin, missä niitä normeja voidaan rikkoa on seksi. Esimerkiksi Psychologic toisessa artikkelissa... Julkaistiin tämmöinen tutkimus, jossa naiset kertoivat, että niinku, he saivat myös seksissä rikkoa semmoiset tietynlaiset sukupuoliroolit. He saivat mm. olla itse varmempia, he saivat näyttää kokemuksensa, koska se kuului asiaan, että saat oot kokenut jo tietyssä iässä, eikä sä tarvinnut niinku piilotella. Mm. Mutta tätä, just tätä niinku, normin mukaisen elävän kahlitsevuutta, niin tää tuli ilmi just tässä Raisa Jurvankin että Eli näiden naisten haastattelusta tuli ilmi, että... Tämä suhde nuorempaan vieheen voi tosiaan vapauttaa niin kuin olemaan se, kuka on. Et vaikka me paljon puhutaan sellaisesta, niin kuin, että kuka tahansa saa nykyisen rakastaa ketä tahansa, niin loppupeleissä kuinka totta se onkaan vielä. Kyllähän me paljon peilataan niitä omia, niin sanotusti omia vapaita valintojamme just siihen, että mikä on kulttuurisesti hyväksyttyä ja mitä meiltä odotetaan. Mutta just niin kuin kaikki menee käsi kädessä,
1: niin ehkä tähänkin voisi auttaa, että niin kuin mitään normin vastaisia parisuhteita. Ei nyt niin ihmeteltäisi, että liittyy sitten ikäeroon tai sukupuoleen tai ihon värin tai niin kuin yhtään mihinkään, koska niin kuin sehän auttaa niin kuin kaikkea ja, ja loppuviimeksi myös sitten niin itseä tekemään kaikenlaisia ratkaisuja.
0: Mm, niin.
1: Siitä tässä vaan mietin, että kun tässä niin hyvää potentiaalista puuma-ikävaihetta eletään, niin Alkaa kyllä myös niin kuin, surettaa se, että kun maailmassa on niin paljon mahdollisuuksia, <laughs> niin ei niistä nyt ehdi hyvänen aika sitten toteuttaakaan kuin sen yhden, joka on luultavasti aika normin mukainen.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja sitten naisasiatoimistossa manifestoidaan vastausta suurelta feministiltä. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto Tällä viikolla Roosa kysyy. Hei, ystäväni on homomies, minä heteronainen,
1: mutta vain toinen meistä saa luovuttaa verta ilman selibaattia. Vaikka homomiesten selibaattivaatimusta veren luovuttamiseksi lyhennettiinkin nyt vuodesta neljään kuukauteen, on pakko ihmetellä, miksi meitä kohdellaan näin
0: eriarvoisesti. Onko tällä käytännöllä mitään perusteita? No tätä on itsekin ihmetellyt aktiivisena veren luovuttajana pitkään. No me pyydettiin tähän vastaus hivpotilaita hoitavalta infektionlääkäriltä Jussi Sutiselta. Ja Sutinen vastaa meille, että nämä tiukemmat verenluovutuskriteerit miehille, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa, perustuu siihen, kuinka todennäköisiä veren tarttuvat taudit, erityisesti HIV, ovat. Eli siis vuoteen 2014 saakka miehet, jotka harrastaa seksiä miesten kanssa, niin eivät saaneet lainkaan luovuttaa verta. Ja vuonna 2014-2021 se muuttui niin, että piti olla vuoden selibaatti ennen verenluovutusta. Ja nyt se on sitten tosiaan neljä kuukautta. Ja tänä aikana ei ole todettu, että tämä turvallisuus olisi vaarantunut. Eli tilanne on pysynyt oikein hyvänä ja turvallisena. Mm. Sutisen mukaan
1: tosiasia kuitenkin on, että miehellä, joka harrastaa seksiä miehen kanssa, on moninkertainen riski olla tietämättään HIV-positiivinen verrattuna heteronaiseen. Heteronainenkaan ei saa luovuttaa verta, jos hänellä on ollut uusi seksikumppani neljän kuukauden aikana. Samoin seksin ostaminen ja myyminen aiheuttaa tämän saman
0: neljän kuukauden mittaisen esteen. Sutinen sanoo, että ongelma tulee siinä vaiheessa, kun vertaillaan pitkäaikaisessa parisuhteessa eläviä. Eli pitkäaikaisessa parisuhteessa oleva hetero voi harrastaa seksiä ja luovuttaa verta, mutta homomiehen pitää olla sitten selipaatissa se neljä kuukautta, vaikka hän olisi yhtä lailla pitkässä parisuhteessa. Ja vaikka tässä onkin taustalla riskien laskeminen, niin tästä epätasa-arvoisuudesta on yhdenvertaisuusvaltuutettu huomauttanutkin.
1: Aikamoinen vaatimus, että pitää olla neljä kuukautta harrastamatta parisuhteessaan seksiä, että voi
0: luovuttaa verta. Mutta infektiolääkäri Jussi Sutinen sanoi, että ykkösprioriteetti näissä asioissa on aina verituotteiden turvallisuus, ja lisätietoa tarvitaan, ja sitä tullaan vielä saamaankin myös muistamaista, Sillä muun mm. muassa Englannissa suunnitellaan otettavaksi käyttöön kokonaan yksilöllisen riskiarvion perustuva verenluovutusarvio. Mm-hmm. Ja Sutinen uskoo, että lisääntyneen tiedon myötä myös niin kuin homomiesten. Ja miestä, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa, niin heidän verenluovutusesteet varmasti vähenevät aikaa myöten. Eli katsotaan, että homomies parisuhteessaan harrastaa seksiä vain kumppaninsa
1: kanssa ja ihan siinä, missä heterosuhteessakin.
0: Niin. Näin siis tällä kerralla. Ensi kerralla puhumme muun muassa siitä, miksi nainen joutuu kärsimään, jos hänellä on kunnon uljas klyyvari. Oho, anteeksi, nenausumikki.
1: <laughs> Nyt näkemiin. Näkemiin.